0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de malditos nerds. Welcome
1: Stranger. ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Malditos Games. Yo soy Chopper o Jeremías Cursi, como me conocen algunos que no están en el ambiente del gaming. Y estoy acá con un eh, gran amigo, un viejo eh, conocido. De la casa Malditos Nerds, me refiero ni más ni menos que a mi amigo personal, el señor Sebastián Cigarreta, Grange Cloud en todas las plataformas. ¿Cómo estás querido?
0: Muy bien, chupito. ¿vos cómo andás?
1: Muy bien, contento de, de, de esta ocasión de reunirnos. Hace mucho que no nos vemos y ahora estamos acá, no cara a cara, pero con la cámara en el medio para hablar de un juego
0: bastante particular, ¿no? Sí, sí, eh, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Es ese es el spin-off de Final Fantasy que no querías, eh, pero que Square Enix te da igual. Perfecto,
1: perfecto. Eh, antes de, de zambullirnos este, de lleno en esto, me gustaría eh, un poco comentar, eh, tal vez, esta. Este, porque yo, digamos, cuando llega este juego, obviamente uno siempre está viendo quién lo hace, qué sé yo, qué sé cuál, y me pareció que. Vos tenés un background muy sólido de juegos de acción,
0: y además tenés un historial con Final Fantasy, ¿correcto? Sí, 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 o sea, Final Fantasy es básicamente mi primer amor. Eh, es es la vieja anécdota que todo el mundo cuenta, ¿viste? Yo aprendí inglés por tal juego, yo, yo aprendí <risas> inglés por Final Fantasy VII, amigos. Eh, y de ahí en adelante fue puro amor, eh, Ñoño... Eh, ñoño de nivel sentarme a pensar en cuántos golpes puedo matar eh, arma, arma rubí en Final Fantasy VII. Eh, claro. Qué sé yo. Son esas ñoñadas. Y después uno se sumerge y compra libros de lore y de arte y se vuelve loco. Entonces, todo lo que diga Final Fantasy a mí me, me, me toca de cerca y lo tengo que jugar. Bueno,
1: acá acá se plantea el primer este la, la primera gran este no, no, no sé cómo definirlo exactamente, pero Estamos hablando de un spin-off, ¿correcto? Pero que no es un spin-off cualquiera, porque no está contándonos una cosa, eh, vamos a decir... Se está metiendo con eh, los anales de, de, de Final <risa> Fantasy, eh, digamos. Eh, sí. Porque estamos hablando de una historia que es justamente... Con su, o sea, ustedes los que están viéndolo... En el formato audiovisual van a ver que dice Malditos Games Stranger of Paradise Pero le falta el otro cacho porque tiene un nombre sumamente largo este juego Que es Final Fantasy Origin O sea, estamos hablando de la génesis De eh, la aventura que, que del primer juego ¿No
0: es cierto? Sí, tal cual O sea, eh, es básicamente No voy a spoiler Porque parte de lo que me gustó a mí del juego fue el decir Primero rendirme decir Este juego es es de acción, no quiero saber nada, esto es cualquier cosa. Y de repente todo cobra sentido y decís, dale, tenías que esperar tanto para contarme eso, así que no les voy a spoilear. Pero básicamente nos van a contar de vuelta la historia del primer Final Fantasy. Eh, con otros personajes, eh, con, en, el, en el mismo universo, con los mismos NPCs, eh, pero con un personaje principal, eh, Jack Garland, que... No sé, es como una suerte de, de Duke Nukem eh, de Final Fantasy... Eh, sin, sin la grasada de Nuk Nukem, Nuke, ¿no? O sea... Ni el sexismo, eh,
1: digamos, ¿no? También. No, 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 para ¿sí? nada.
0: El, el tipo tiene una actitud eh, de personaje de juego de rol genérico, onda, debo derrotar al malo. Y se, se lo pasa repitiéndolo. Y cuando hay argumentaciones dentro del juego y no, lo que pasa es que hay que salvar... A mí no me importa ese tipo. Le, hay un enemigo grosso y le dice, se empieza a presentar, sos cabos. No, no me importa, te voy a matar. Y, y se corta el diálogo ahí. Así, Entonces,
1: hasta, que me, hasta que alguno me conteste que sí. ¿no? Y tal igual, cual, <risas> exactamente.
0: exactamente Y, el, y los, los otros personajes, en lugar de decir, tipo, qué cuadrado que es este chabón y nada, dicen, a mí me encanta eh, lo, lo directo que es. <risas> Nadie se da cuenta, amigos, de esto. El juego eh, se ríe de los clichés eh, que, que fueron básicamente los pilares de, del género durante veintipico de años. Eh, el primero, Final Fantasy. Eh, Junto con, con el primer Dragon Warrior, eh, son básicamente el, los planos de cualquier eh, RPG japonés que se precie, de ser. Claro, y, a, y aparte, digamos,
1: for, forjaron eh, un género y una forma de entender el gaming que después trascendió, digamos, ¿no? O sea, eh, esto era algo del nicho nipón y después se convirtió en una cosa eh, universal. Y en esto yo. Digamos, lo que te quería preguntar, o sea, o sea, a lo que iba en realidad es, vos como una persona que está sumamente vinculada emocionalmente y, 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 y siendo alguien que esta saga le representa tanto, ¿qué pasa con esta irreverencia que generó tanto rechazo? Por lo menos eh, lo que se vio eh, a partir de la demo que está disponible, que pueden bajarla si quieren probar este juego. Hay una demo. Sí.
0: Hay una demo bastante generosa que creo que está disponible hasta la primera quincena de abril. Claro. Que les trae eh, cuatro escenarios grandes para explorar eh, y si les gustan pueden llevar ese mismo archivo al juego final. O sea que es como que ya avanzaron.
1: Claro, sí. Lo único que falta es que te digan, te hacemos un descuento también y ya estaría el combo completo. Pero digo, ¿qué, qué pasa con eso de. Qué, eh, porque, por lo menos yo, mira, te, te, te cuento mi, mi, mi experiencia, lo jugué muy poquito. Sí. Pero lo que, lo, lo que detecté inmediatamente es esta cosa de. Como que tiene chistes así medio como so, muy socarrones. Se ríen de sí mismos. Es como que hay cosas muy ridículas. El, este Jack es un, un tipo sumamente ridículo. Que se cura a, con, a escupitajos las heridas. Es mortal. es mortal. O sea, la forma en la que se junta esta panda de guerreros. ¿Me entendés? Que se van a, a meter... A, a buscar a aquellos, digamos, es lo más loser del mundo. O sea, es la, la antítesis
0: es, de, de sí. los paladines de Final Fantasy. Eh, tal cual. O sea, es che, eh, bueno, me voy a acercar al castillo para, para derrotar a Caos, porque el tipo así <ríe> arranca. Y, y en el castillo se encuentran cuatro otros dos y dicen, che, vos también tenés una piedra de estas. Y bueno, dale, vamos juntos, porque viste que los guerreros de las luces eran cuatro. Y bueno, estoy yo solo, seamos tres. Pero <ríe> aparte se, me parece algo. Y se mandan. Claro. Se mandan y, aparte, y el juego dice pantalla en negro después y te dice el rey los rechazó porque no eran cuatro eh, y les dijo si quieren ir a derrotar a cabo primero vayan a matar a unas bestias bueno ya mataron las bestias y te los muestra volviendo o sea no pero aparte, es, aparte, aparte cualquier cosa vuelven y eh, o
1: sea ellos como que tienen unos huevos negros que son esta, estas piedras que después sí. tienen que que, que, claro, son cosas. A ver, es un, como un huevo de Pascua de piedra, parece.
0: Sí, sí, sí. Esos son los cristales que los ellos cristales, tienen que ir y sincronizar eh, para liberar los claro. otros cristales.
1: Entonces, hasta eso es feo, ¿vale? los tipos vuelven de toda esta epopeya que transcurre en una pantalla negra con texto Se sí. vuelven con, lo, con el huevo con las piedras del mismo color o sea, no, no aprendieron nada, no avanzaron nada No, no nada, y, los, nada, y nada. los mandan a la misión porque
0: no tienen, porque no hay nadie más que lo haga, entonces
1: es como Tal cual.
0: pero aparte, el, ra el razonamiento es ese, es medio como que el rey no quiere y le dicen bueno, escúchame, ¿qué tenés para perder? o sea, vamos, vamos y lo hacemos y si nos va bien, nos va bien y si no, y, y ya está ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que podés parar? Bueno, y entonces el, el, el consejero del Rey dice... Sí, bueno, dale, vayan. Vayan, pero no se manden ninguna. ¿eh? Bueno, y se van. Entonces, es todo lo opuesto a lo épico... De cuatro guerreros de la luz, vendrán... Que es la leyenda de Final Fantasy. Claro. Eh, para mí está buenísimo. Eh, yo no, no siento que, que perjudique para nada... A, a, al, a la historia original. De hecho... Eh, lo podés tomar como un universo paralelo. Acá nadie viene a sobreescribir la historia de Final Fantasy. Y de hecho, con una mano en el corazón, la posta de Final Fantasy arranca en el 4. Porque los primeros tres juegos las historias son re genéricas. Son los cuatro salvadores, bla bla, van a salvar. Y el resto es el juego en sí. Lo divertido jugar, pelear, farmear experiencia, derrotar a un jefe. Eh, el, el que tiene la aposta en cuanto a narrativa es el 4. Entonces no había nada no había mucho que romper.
1: Digamos. Bueno, pero es como que está ahí medio encumbrado. Está como medio ahí, viste, en el, en el imaginario colectivo. che ¿eh? No te metas con fi... Not My Final Fantasy. Es como que estamos
0: ahí nomás y, sí. Y del siempre van a sí. Sí. sí, Siempre van a estar los puristas que no lo jugaron y no lo van a criticar igual. ¿eh? Claro. Eh,
1: a ver, y después, digamos, esto. A ver, cuando uno ya dice Team Ninja, eh, de nuevo, para quienes estén viendo el formato de visual, ya estamos viendo un poco de gameplay. Eh, un poco de combate. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está estructurado Stranger of Paradise? Eh, ¿De qué se trata el menú que nos ofrece? Eh, Acá Team Ninja? El, que,
0: el que tenía la posta era Team Ninja. Acá es que el juego está, para mí, está hecho por dos estudios diferentes que dijeron, bueno, mezclemos, trabajemos. El, el juego parece que está hecho así: tipo, Team Ninja, vos encargaste del sistema de combate y el diseño de los niveles que yo agotaba la parte RPG. El que hizo la parte RPG colgó, colgó y llegó el último momento y dijo, bueno, hacemos esto eh, como que, es terrible pero bueno, Tim Ninja hizo las cosas bien básicamente lo que agarra es eh, se siente como un niño un niño pero eh, adoptado a la magia de Final Fantasy sí. entonces eh, tenés el sistema de trabajos que para mí toca un, un techo hermoso en, en Final Fantasy 5 eh, adaptado al, al sistema de combate activo de Nio que robaba muy lindo de Dark Souls o de la saga Souls claro. eh, y lo mezcla eh, te deja mezclarlo en tiempo real entonces vos decís, bueno, voy a tener un tra dos trabajos uno que puede ser, no sé mago, por ejemplo, mago blanco, mago negro eh, y otro un loco que vaya con un hacha sí. un tipo un pirata que vaya con un hacha en el medio del combo vos apretás un botón que en este caso en los en Play es el triángulo y cambias eh, en tiempo real de trabajo, entonces por ahí estás casteando una magia y mientras golpea la magia, vos cambiás y sal, salís a los hachazos. Eh, que vendría a ser como el, lo que era en Neo el cambio de, de postura. Claro. Eh, y se siente muy bien. Tiene, esquives en tiempo real, eh, para, como si fuera un, un Souls. Eh, tenés el botón de cubrirte, que la verdad que mucho no lo usé. Y después tenés, en lugar del parry, tiene una suerte de parry más permisivo, que se llama Soul Shield, eh, que te, te, te deja utilizar un parry pero aguantando el botón como si te estuvieras cubriendo aguantándolo sí, sí. con una barrita que se va gastando entonces mientras vos apretes el botón a tiempo y lo aguantes todos los golpes, el daño va a ser negado y todo ese daño se transforma en, en puntos de MP para uh -huh. castear tus propias magias o skills es una suerte de parry permisivo igual tampoco la pavada porque si vos lo dejas apretado se te gasta la barrita y, y te la ponen eh, claro pero si laburás un poco bien, eh, te, te deja cubrirte. Y son las herramientas necesarias como para que vos puedas tener un combate desafiante eh, y divertido, sin que resulte como demasiado fácil.
1: Bien. Y, a ver... Obviamente no le vamos a pedir la dificultad de, de un niño, pero en términos de, 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 de requisito de manos, ¿cómo, ¿cómo viene en este aspecto? ¿Es un juego... Porque aparte, Team es Ninja un... ha hecho juegos que te ponen un poquito a prueba, ¿no? O sea, sin ir más lejos, Neo era bastante salado.
0: Nio era salado y Ninja Gaiden eh, eh. era saladísimo. Bueno, saladísimo.
1: pero ahí son los... esa es la época del feudo de Itagaki, que me parece que ya no está
0: más... No, no sé, pero hay, hay un par de coletazos. Hay, ¿sí? hay o discípulos, sea, hay la, discípulos. la marca quedó en el estudio, sí. sí. De todas formas, se re nota que Square Enix dijo, hagámoslo amigable... Eh, ...que le gusta a todo el mundo porque hay que vender. Y me parece perfecto. Tiene tres niveles de dificultad. Eh, uno que se llama Story o Casual, eh, que te permite eh, básicamente disfrutar de la historia, eh, que arranca como a la hora 15. Bueno, por ahí un poco menos si lo jugás en esa dificultad, por ahí vamos más rápido. Yo me trabé un montón en, en varios voces. Eh, después tenés la normal, la dificultad Action... Que les digo que es entre desafiante y bastante complicada en algunos jefes. Sí. Y después la dificultad. Eh, la, la difícil, que es para gente virtuosa. No sé, Sanji Legend. Jugará eso, pero pues yo no lo toco <ríe> ni en pedo. <risa> Qué grande.
1: Un saludo a Sanji que siempre no, nos mira este. atentamente. Una, una y, eh, y. Y vos, este, digamos. ¿Crees que hay un buen balance ahí en la dificultad? Hay un buen balance.
0: Hay un buen balance en, entre... Aprieta, pero no ahorca, digamos. Los enemigos, al comienzo, te enfrentas con unos enemigos y decís... Che, loco, me, me agarraron entre dos piratitas y me rompieron la cabeza. Sí, pero el piratita tiene debilidades. Claro. un poquitito, probá con tus magias, probá con, con el tipo de arma con la que le pegás... Y vas a ver. Y aparte, cuando vos le pegás con una debilidad, te, te marca un cartel que dice Weak. Entonces, claro. si prestás un, un poco de atención... Eh, puedes pelear bien. Además, cada ataque de los enemigos está telegrafiado por un cartel con, con el nombre de la habilidad, que te dice tipo Dive Attack. Y bueno, claro. vale, esquivalo. Claro. Si el cartel sí. está en rojo, no se puede cubrir. Si no, si está en violeta, lo puedes absorber y devolvérselo a él. Tiene sus códigos y está bastante claro. Es divertido. La verdad que el, el sistema de combate y la exploración de los niveles es lo que te mantiene jugando. Tiene un montón de secretitos. Eh, cada uno de los dungeons está inspirado en uno de los juegos principales de la saga. Ah, mira qué interesante. O sea, arranca y te das cuenta porque hay una pared de texto que muchos no van a leer mientras carga la pantalla. Seguramente, si vos lo jugás en una Play 5 o en una Xbox One, la pantalla carga es rapidísima. Si jugás una versión de generación anterior, vas a tener un ratito más. No tanto, ¿eh? carga bastante rápido. Ajá. Pero ahí te dice, por ejemplo, eh, es un texto que alguien encontró y te dice, este, este nivel está inspirado en un lugar de la Dimensión 5, te dice, eh, que bla, 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 y te cuenta la historia de ese lugar. Dimensión 5 es claramente Final Fantasy V y vas a ver un lugar de ese de, de ese juego parecido. Eh, inclusive hay canciones remixadas Ajá. de la banda original de, de ese juego. Entonces, esos guiños los fans los re van a ver. El que lo, y, el, y el que lo juega por la acción se va a caer de risa y va a seguir jugando, ¿eh? Claro, o sea, a ver, porque también me
1: parece que habrá eh, una forma de, de interpretar esto: es che, se están medio cagando en el legado de Final Fantasy con esta cosa tan desfachatada y pueril por momentos, que es Jack, que es la party esta, pero también, digamos, es, es un juego que, esté, digamos, evidentemente está re haciendo una reverencia y como que tiene sus sus, sus momentos de, de
0: homenaje y de. Y de está y de está lleno de. Sí, de guiños, vas a ver a enemigos clásicos y muy queridos de la saga, con sus características clásicas, eh, te van a tirar tips, eh, por ahí encontrás una pared falsa y adentro hay un texto. Dices, ¿Qué, qué, ¿A qué vengo acá? Y el texto es la papa acá, porque te van a tirar una data que si vos vas uniendo los hilos, vas a decir, che, me parece que hay algo más. Y de repente va a haber un momento en el juego que decís, che, al final la parte no se juntó tan al pedo. Porque hay una historia de fondo. Lo que pasa es que el juego elige, la, te elige mostrarte la segmentada. Es como... No es una comparación directa porque no pasa de la misma manera. Pero es como ver los primeros 20 minutos de Memento y decir... ¿Qué película? Que no entiendo esta. ¿Película está mal hecha? No.
1: Terminá de ver la película.
0: Y fíjate, después de, de, hablemos sobre la decisión de contarte la película al revés. En este caso particular. Sí. Pero tiene una vuelta de tuerca de esas. Y a mí me terminó cerrando. Me bien,
1: gustó. Bien. Ahora... Eh, también es un juego que yo siento que tiene ciertas desproligidades. Vamos a hablar, digamos, a calzón quitado, ¿no? Porque la review sí. ya, la pueden leer, la sacaste a un release. Se, eh, no, eh, a ver, nosotros puntuamos los juegos y a veces hablar de puntaje es un poco abstracto. Pero en este caso, el alumno, eh, Stranger of Paradise, se lleva un 7.5, ¿no? Entonces. Hay un montón de cosas que siento que te hicieron clic de una manera positiva. ¿Qué fue lo que por ahí no te resultó tanto de esta experiencia?
0: Bueno, eh, el alumno Strange of Paradise eran, eran dos alumnos, claramente. Y el que hizo la tarea <risa> fue Team Ninja. Y acá, el, el que hizo la parte RPG es el que dijo... Bueno, hago lo que puedo, llegué, me voy a comer la tarea del perro. Eh, Bien. La presentación del juego es terrible. Mirá que en la demo parecía fea. Y dije, bueno, para cuando salga el juego... No. Lo van a arreglar, claro. Cuando empecé a, a revisarlo, digo, ¿será el bill de prensa? ¿Será el bill anticipado, el 1.0? ¿Se actualizó no? Es igual de horrible. Es, Primero, no hay pueblos. Olvídate de explorar un pueblito, una ciudad, lo que sea. No se charla. Eh, no hay, lo, ¿Hay NPCs? Sí. Tienen cuatro caras. Eh, vos podés ver... Es, me hace acordar, es como ver una película bizarra de Nicolas Cage. Todos tienen la misma cara. Tenés el NPC, el NPC envejecido, el NPC sí. con pelo largo, el NPC con pelo corto y las mujeres, que tienen otra cara <ríe> genérica también. Eh, todos te dicen una frase, vos, para hablar con un NPC, en el, en el menú del mapa del juego donde vos seleccionás las misiones, tipo, en, como había en el Nio, claramente no se les cayó una idea, eh, elegís un comando que se llama TOC a, lo apretás, hay una pantalla de carga, te muestra un listado de, 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 de NPCs, nombres, que vos ya ni sabés ni quiénes son. Sí. Y hablas con el Soldado A, ponele, ¿no? hablas con Soldado A, qué bueno, Guerreros de la Luz, ganen. Listo, se corta, vuelve al menú. Hablar, Soldado B. Uy, qué bueno, yo tenía ganas de que ganen. y así, es, Ese tipo de, de, de nivel, es, ese nivel de comentario es.
1: Claro, es, que es, es para... pro, propio de, de un juego que, que le faltó como...
0: Más un que golpe un, de horno le faltó. Más que un golpe de horno le faltó como... ¿no? como Laburo. Pa para sí. mí no, si, no, si no hubiese estado, hubiese sido incluso mejor. claro Porque una cosa es... Vos me podés decir, sí, pero ese tipo de charlas están en los RPGs. Y es cierto. Vos por ahí estás recorriendo un pueblito y hay 40 NPCs re repartidos por ahí. Y la mitad te van a decir, hola, grande guerrero de la luz. Te van a repetir la misma frase. Pero estoy recorriendo un pueblito, está bien. Apreté un botón adelante de un personaje genérico y me dijo eso. No me llevó a un menú especial con cinco personajes para que todos me digan una pavada. No contribuyen al argumento, no contribuyen a nada. Es terrible que estén. Aparte te hace cargar como un fondo... Me hace acordar a los los Dungeon Crawlers, tipo el Etrian Odyssey de Nintendo DS. Pero uno entendía en esa época que son limitaciones de un hardware chiquitito. Claro, tenés poca memoria,
1: cual... tenés pocas cosas para elaborar. Claro. entonces te, te ¿Para tenés... qué vas a
0: diseñar un pueblo entero si podés poner un menú y hablan y más o menos te dan quests? Acá no te dan ni quests. Acá hablan porque está. Lo mismo, el Blacksmith, que es, es, es vital en un en RPG, desarmas armas porque conseguís, es como. Tiene el luteo como si fuera el NIO, sí. codificado por colores y todo. El Blacksmith ni siquiera tiene un dibujo, un JPG de fondo con la cara de un, un herrero, con una forja de fondo. Es igual que el comando TOC, arriba dice Blacksmith y dice Dismantle para des des desarmar armas o Enhance. Y ahí vas a mejorar las habilidades de las armas. Pero nada más, no se molestaron, no, no tuvieron la dignidad de poner un juego. O sea, es mínimamente eh, funcional, digamos, ¿no? Es como... Claro, están las funciones, pero ni siquiera la, la maquillaron, sí, sí, tal cual. Eh, entonces uno se siente un poco medio estafado, como si, dale, po ponele un poco de onda. Las misiones secundarias en ningún momento te avisa que hay misiones secundarias. Hasta que vos apretás R1 al lado de una misión y se da vuelta a la página y hay una misión secundaria, que es básicamente el mismo nivel, recorrido de, de atrás para adelante, con otro boss. Ponele. Eh, genérico.
1: La, eh, la famosa es eh, la gran eh, pista B de Gran Turismo, ¿no? Eh, claro, La eh,
0: pista espejada, ¿viste? El sí, Mirror Match. Sí. Bueno, está bien, te dan armas y eh, qué sé yo, está bien. O sea, Sirve para subir de nivel, para conseguir mejor equipamiento, cumple la función de extender un poco la vida útil. Sí, había que hacerlo. Era tan necesario hacer tan desfachatado, de apretar un R que se da vuelta la pantalla. Y no sé, eso todo eso entra en el campo de lo que es presentación. Claro,
1: sí. O sea, Está se cuidado. nota.
0: Lo, eh, aparte lo, lo de todo el sistema de menús que
1: tiene, es, es todo muy, como medio precario y arcaico en muy, un punto. Muy precario,
0: rústico, rústico por todos lados.
1: Pero vos decís que esto tiene que ver más con. Porque yo no sé si lo que le falta a esto es más RPG, sino que lo que por ahí le falta es como, bueno, una, una especie de, de cohesión en los apartados. Porque qué sé yo, tiene las cinemáticas características que uno espera de un Final Fantasy. La verdad, que a mí lo que, lo, las pocas que vi me gustaron. La intro es muy fachera. Sí,
0: la intro tiene un nivel de calidad que no vuelve a pasar. O sea, creo que hay dos cinemáticas sí. ah, más. Ah, se gastaron el nivel.
1: presupuesto. Y de
0: ahí en adelante las hacen con el motor del juego. Como cuando... ¿Viste el salto de calidad que hay entre la intro? Y cuando entras por primera vez al castillo y decís... ¡Che! Es <ríe> ¡Acá la... hay un bajón! Es, a ver, es un...
1: A, a, se podría leer como un guiño eh, a eh, el Final Fantasy VII, por ejemplo. Que vos tenías, la, te caías de culo con la cinemática de la intro. Y después cuando ibas a jugar eran tres polígonos y un... Bitmap atrás, ¿me entendés? O sea, Claro, lo es que, que pasa es que se, se te, esa, te cae así.
0: En esa época decíamos: la locura era ver un Final Fantasy hecho con polígonos. Era el futuro para nosotros claro. lo que lo jugamos en, en, en su momento. Hoy en día es: dale, no seas malo. Eh, Me si, está hay una, hay una parte que al comienzo del juego, cuando el consejero del rey te da una. Tipo un scroll con, una mis con un, un cristal, te da para que vos abras la puerta del Templo de Caos. Sí. Y se ve el cristal en alta resolución, re bien diseñado Y atrás la capita del tipo Con una textura de, no sé de, de, Horrible horri Una textura nivel eh, Play 2 Hoy en día, o sea, en 640x480 Te tiene una textura de, ¿Por qué? O sea, ¿cómo pasó el control de calidad de esto? ¿Y con qué desfachatez lo entregan, eh? Porque te lo venden en el tráiler acá Cuando vos vas, tipo, en la cuenta oficial de Twitter Te pone el tráiler de la intro con toda la HD del mundo Y después claro. cuando vas a ver cosas Hay un golpazo ahí de calidad un... Es... es Un golpe de realidad, digamos Sí, 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 sí eh. Que, aparte, si vos me decís Tenían toda la presión del mundo, pobres, había que sacarlo, había estado anunciado, lo retrasaron muchas veces. No, amigos, salió el año pasado de la nada este juego. Eh, nos, nos reímos todos del tráiler y lo podrían haber sacado en 2025 tranquilamente, sin que nadie diga ni mu. ¿eh?
1: mira por un lado creo que tenés razón en eso, pero por el otro tampoco le veo... este no le veo una proyección a este juego... Eh, o sea, no, no, no lo veo mejorando con más tiempo de desarrollo, ¿me entendés lo que digo? O sea, es como que siento que hay como una... Eh, como un límite ahí, medio
0: invisible o medio tácito... Eh. Puede ser, puede ser tranquilamente, o sea... Quizás han dicho, mirá, te dimos X cantidad de tiempo para hacer este juego, tantos recursos... Hasta acá llegaste, esto esto de acá, a esto lo vendemos como está... Y nunca más, ¿eh? Y y también puede haber me, sido.
1: También me resulta muy extraño, pero bueno, son cosas que uno nunca va a entender. O por lo menos yo creo que nunca voy a entender cuáles son las expectativas y, y las decisiones que ocurran en Square, en, en Square. Donde tenés este tipo de propuestas que le faltan... O sea, que tienen cosas positivas para rescatar. Independientemente de que, se que sabemos que vos sos uno de los tipos más... Este, eh, optimistas en el gaming si se quiere pero digo eh, acá hay cosas para rescatar y de repente es, el, es la misma gente que por ahí te saca un, eh, una cosa completamente distinta que es como el Guardians of the Galaxy que lo consideran un fracaso con unos valores de producción muchísimo más parejos eh, con una propuesta mucho más este, redonda, todo bien cerradito sí. Y los tipos no, no están contentos. Y, y por ahí, con esto no vamos a saber si vendió si no vendió. Si cumplió las expectativas o no. Porque hay como un manto
0: de, de piedad. Pues para mí hay, hay una doble vara. En lo, que, eh, es en lo que es Final Fantasy.
1: Final Fantasy No, no, para mí es Square permitido. Enix
0: Japón. Sí. Square Enix Japón es una cosa. Y Square Enix Europa o bueno, digamos, pero hay, Occidente es otra. Y hay una doble vara para los juegos. O sea, te sacan el, el Dragon Quest Warriors. Que era... Como mucho era regular. Sí. No importa cuándo vendan. Qué lindo los, los muñequitos de, de Dragon Warrior. Me re gusta la musiquita, la nostalgia. Aprobamos una secuela. Eh, ahora, Gardens of the Galaxy. Igual yo no sé cuánto les costó la licencia para hacer ese juego. No, no debe ser lo mismo laburar con una IP propia como Final Fantasy. Que pagar la, la plata a Marvel para hacer eso, no sé.
1: Mira, seguro que seguro seguro que hay alguna algún vínculo ahí con Avengers, algún convito deben haber hecho. Yo estoy hablando sin saber, pero digo, uno también yo o por lo menos yo si tuviese si fuese un CEO de, de, un, de un publisher, a mí me gustaría cosas que me den prestigio. O sea, y, más allá sí, de la guita, digo. Yo creo que sí. Hay cosas que te dan prestigio. Estamos hablando de Final Fantasy, después de todo. Es un juego que, por más que sea un spin-off, no deja de tener el nombre encima.
0: Olvidate, aparte tiene un buen equipo. Está Tetsuya Nomura de fondo en el diseño y se re O sea, cuando vas cambiando la ropita, decís, ropa de mago. Y hay una chaqueta de cuero en diagonal cruzada con 17 millones de cierres. Y decís, Tetsuya Nomura. Falta la quible y los zapatos gigantes. Claro, Full lo comía, pero... Bueno, pero pusieron al equipo claro. A para hacer esto, claramente, ¿no? Por eso, no sé, no es,
1: es, es, es un enigma, o sea, realmente es un enigma. Me encantaría que alguien me diga, che, tengo, se filtraron todos los videos de
0: las cámaras de seguridad. Porque Manden es, a No Clip a hacer, a, a hacer una entrevista a Japón por esto, porque es acá hay una mina de oro. Porque me parece sumamente curioso. Pero bueno,
1: volviendo al tema que nos ocupa, entonces dijimos 7.5. Eh, es, sí. un, es un, juego que vos eh, o sea que es como para recomendar discretamente
0: y también es un ¿no? gran, es un gran juego de acción. Es muy divertido como juego de acción. El sistema de trabajos aporta una variedad terrible a los builds que puedes hacer y mezclar. Sí. Eh, yo fui descubriendo, ¿viste? cuando decís, listo, me caso con este, porque a mí me cabe, no sé, el marauder con el hacha, rompo todo, y después encontrás una katana y decís, guarda con el Ronin. Sí. Y el Ronin se transforma en samurai Guarda, porque ahora con el samurai tiene un skill que puedo hacer parry más fácil. Claro. Y, y después decís, y el maguito lo voy a subir. Y el maguito se transforma en un Sage. Y de repente puedo tirar meteoritos. Y en, en tiempo real te, te clavo un meteorito, cambio de trabajo y te voy a correr con la espada. Y, y te aparece un jefe gigantesco como Lich, eh, que revive muertos. Y, y estás, estás metido ahí. Estás metido en el combate. Eh, y está muy bueno. Yo... Esa es la parte principal. Y la historia, de alguna manera, al final la remontan. Entonces, eh, como la mayor contra me queda, la desprolijidad sí. eh, El apartado técnico que hoy en día estuve viendo comentarios en Reddit sobre el desastre que es en PC. Eh, yo probé las versiones de Xbox One. Eh, perdón, la de Series X. Sí. Eh, y la de PlayStation 4. Los dos tienen un modo rendimiento y un modo... Eh, resolución. Curioso para, un, eh, para, un, para una consola de,
1: de anterior generación, ¿no? Esta es una bondad, eh, vamos a decir, rarísimo. Sí, que es propia de, de, de... Ahora estamos más como en la onda PC, ¿no? Que tenemos que, cuatro modos gráficos y vas viendo claro. si querés tener más... Eh, pero acá es como que, bueno, en Play 4 también
0: lo tenés, por lo menos. Eh, sí, pero son de vuelta con el modo resolución, el modo rendimiento vuelve a pasar lo mismo que con el comando TOC. Sí. Eh, ¿Para qué dejaron el modo, el modo rendimiento? No sé. Claramente no funciona en, en, en Play 4. Eh, te baja la resolución, a, pero bajísima. O sea, eh, mucho más bajo que 720. Sí. Y se re -nota porque se ve todo borroso, porque la pantalla está estirando. En, y eso, que yo lo juego en, en Full HD. O sea, yo tiro en un monitor 1080. Eh, tiro una imagen de, con muy baja calidad y se ve con un, un Blurreo de fondo. Terrible. Eh, que te termina dando dolor de cabeza, ¿eh? Por más que sean 60 cuadros por segundo, ya no importa. Eh, el modo de resolución corre a un digno 30 cuadros por segundo, algún que otro bajón. Sí. Pero se ve bien, se ve digno. Eh, no se ve hermoso, pero se ve digno. Ahora, la versión de Xbox eh, One X. Sí, el, el series, modo X rendi series X. Eh, series X. Ya, ya me estoy mareando. En, con el Series <risas> X, eh, el modo de rendimiento se ve hermoso. A 60 cuadros por segundo, eh, gráficamente... Bien, bien, se ve muy bien. Y en el, en el modo eh, resolución, la verdad es que la imagen no mejora tanto.
1: Claro, no se pierde no. tanto. Es un poco como lo, como lo que. Eh, está pasando mucho eso ahora. Bueno, Elden Ring es uno de los casos eh, más cabales de eso. Que vos por ahí
0: lo pones en 60 y no perdes tanto. Eh, claro, y como son juegos de acción, querés la mayor cantidad de frames por segundo posible. Si tenés que hacer un dodge, un parry o algo por el estilo, eh, garpa. Claro. La verdad que sí entonces la, el, la, la mayor contra es la presentación y, y según la plataforma que tengas eh, la optimización del juego que también eso puede llegar a cambiar en un parche pero sí. la realidad es que uno lo, lo que revisa es la, la copia anticipada y a lo sumo lo prueba en release como ahora eh, sí. pero el resto del juego lo que es eh, el sistema de combate inclusive la, la historia y la narrativa terminan cerrando eh, me parece que es un juego recomendable tanto para los que les guste la acción como para los que le guste Final Fantasy. Si te gusta Final Fantasy, la acción como a mí, y te va a cerrar.
1: Te va a cerrar. este Y bueno, y también hay que tener en cuenta eh, una cosa que eh, si están con muchas ganas de jugarlo, eh, a veces conviene esperar. Square
0: suele descontar sus, sus juegos bastante pronto. Eh... Eh, a ver, ¿qué estamos? ¿A marzo? Sí. Esto no llega a vacaciones de invierno sin descuento.
1: Qué eh, eh. bueno. Eh, vacaciones
0: de invierno lo tenés descontado yo les diría que vayan bajando la demo, que lo prueben sí. a ver qué les parece eh, y que bueno si les gustó estén atentos a alguna rebaja eh, porque de alguna manera van a tener que justificar el Season Pass este que,
1: que también va a
0: tener <risa> así que Vamos. por un añito lo van a tener que, lo van a tener que aguantar este, si, si Square Enix eh, sigue bancando a Marvel Avengers eh, luz verde para... Luz verde para, 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 lo, que, para,
1: eso. Luz verde para lo que venga Esa es La verdad, yo sé que a vos te gusta <risas> Pero ya está todo vale y todo eh, Bueno Seba eh, La verdad que ha sido un gusto Tenerte acá eh, para contarnos Un poco lo de, lo, todo lo que tiene que ver Con Stranger of Paradise Ya pueden leer la nota en malditosnerds.com eh, Y bueno, ya saben que Tenemos nuevos canales de Youtube Estamos en Youtube eh, barra malditosnerds Y Malditos Nerds Gaming. Con streams, con contenido nuevo, tips de, de Elden Ring. Tenemos eh, de todo. Y este podcast que lo consiguen en cualquier plataforma de podcast a través del gestor que ustedes tengan. Pero si sí usan Apple Podcast o Spotify, recuerden que pueden dejar una reseña y eso siempre ayuda al algoritmo. Eh, así que se va. Eh, gracias. Eh, nos, vemos, no, gracias eh, vos, eh, nos vemos, calculo que para fin de mes con, con otra cosita. Que, ya, sí, sí, sí. que, que ya, ya estamos descargando. Ya estamos descargando, ya estamos ahí prestos para, para trabajar. Y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de Malditos Games. Nos vemos. Adiós. Esto fue Malditos
0: Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.